0: Hallo, schön, dass du hier bist und auch heute wieder eingeschaltet hast im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich führe dich hier durch die Episoden und heute habe ich eine Episode für dich zum Thema Warnsignale emotionaler Erschöpfung, die du aus meiner Sicht kennen solltest. Wie viele meiner Episoden richtet sich auch diese Episode nicht nur an Selbstständige, bei denen ist es natürlich relativ schnell auch ein relativ existenzielles Problem, wenn sie ähm, ja, krank werden und nicht arbeiten können, aber auch Unternehmen haben inzwischen erkannt, wie wichtig mentale Gesundheit und psychische Gesundheit für ihre Mitarbeiter ist und wie viele Fehlzeiten sich vermeiden lassen, wenn ähm, ja da vielleicht auch ein bisschen mehr Prävention betrieben wird. Das heißt, diese Episode heute richtet sich wirklich an alle, alle, alle und es geht um einen Teilbereich ähm, der psychischen Beeinträchtigung, nämlich emotionale Erschöpfung und vor allem deren Warnsignale und ich würde vorschlagen, lass uns direkt loslegen. Die Episode heute soll kurz und knackig sein und dennoch ähm, ist eine Sache ganz, ganz wichtig zu sagen, denn ich äh, empfinde durchaus so, dass ich als Coach eine Sorgfaltspflicht habe und ähm, ja, einfach auch nochmal darauf hinweisen möchte: Ich spreche jetzt über Warnsignale emotionaler Erschöpfung. Diese Dinge, die ich jetzt anspreche, ist nicht abschließend. Also ich habe nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt sicherlich noch mehr Warnsignale. Ich teile jetzt diejenigen hier, die ich ähm, am häufigsten erlebe in meiner Arbeit und ich habe auch keinen Anspruch auf Ausschließlichkeit, okay? Also ich spreche jetzt über Warnsignale, aber die einzelnen Symptome, die ich jetzt anspreche, können natürlich auch Bestandteil schon einer emotionalen Erschöpfung oder einer psychischen Erkrankung oder einer anderen Erkrankung sein. Deshalb ähm, hier einfach auch nochmal der Hinweis, dass ich mich in diesem Podcast im Wesentlichen an gesunde Menschen richte. Wenn du nicht weißt, ob du ähm, der richtige Adressat für diesen Podcast bist, ob du ja vielleicht ähm, da noch tiefergehende und auch therapeutische Unterstützung brauchst, dann wende dich bitte an einen Therapeuten oder Arzt. Jeder Mensch hat ja so einen Zustand, das Gleichgewicht. Wir haben den auf der ganz körperlichen Ebene, da nennen wir den Homöostase und wir haben den auch auf der psychischen Ebene. Da ähm, finden Menschen oft so Begriffe wie Ausgeglichenheit oder im Balance sein oder im Gleichgewicht sein. Und wenn wir jetzt sprechen über emotionale Erschöpfung, dann ist es ähm, ja erstmal klar, dass es darum geht, dass dieses Gleichgewicht vielleicht ein bisschen ins Wanken geraten ist. Und hier ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass Gleichgewicht aus meiner Sicht kein statischer Zustand ist, den wir einmal einnehmen, dann haben wir ihn für immer, sondern Gleichgewicht ist etwas, das ist wie wenn du auf einem Bein stehst. Ja? Es werden permanent Muskeln in deinem Bein angespannt und wieder entspannt, um dich hier im Gleichgewicht zu halten. Das heißt, alles worüber ich jetzt spreche, kann durchaus auch mal ein, zwei, drei Tage dich begleiten, ohne dass gleich ein Warnsignal emotionaler Erschöpfung ist. Aber was ich mir für dich für heute wünsche, ist so ein bisschen die Sensibilisierung für diese Symptome und eben dafür, dass sie auch die, die Wirkung letztendlich haben können, ähm, in einem emotionalen Erschöpfungszustand dann zu münden. Und das erste Symptom, auf das ich eingehen möchte, ist so eine Art ständige Müdigkeit. Und ich meine ständige Müdigkeit entweder in Kombination mit Veränderungen der Schlafgewohnheiten, aber auch ohne Okay, das heißt, es kann sein, dass du weiterhin genau zur gleichen Zeit ins Bett gehst und zur gleichen Zeit aufstehst und dennoch ähm, das Gefühl hast, keine Energie zu haben, ähm, dich auch nach ausreichend Schlaf nicht erholt zu fühlen, ähm, morgens schon wirklich, wirklich platt zu sein. Ähm, es kann auch sein, dass du mir jetzt gerade zuhörst und denkst, ja, ständige Müdigkeit, das kenne ich, aber ich schlafe gerade auch weniger, es ja, ist gerade viel los in meinem Leben, ähm, ich gehe später erst ins Bett, ich stehe früher auf. Auch das, also auch diese Veränderungen der Schlafgewohnheiten können ein Warnsignal für emotionale Erschöpfung sein, weil sie in der Regel aus einem Stresszustand heraus entstehen. Und wenn du jetzt zuhörst und denkst, na ja, eigentlich versacke ich immer abends bei Netflix, keine Werbung übrigens, oder ich, ich mache dies und jenes nach abends und vertrödel mich dann und komme deshalb später ins Bett, dann kann auch das ein Ausdruck von Stress sein, in dem Sinne, als dass dieses Seriengucken beispielsweise eine Belohnung für dich ist, dass du, also unbewusst, alles unbewusst, dass du einen sehr stressigen Tag ausgehalten hast. Okay, und dann ist das Grundproblem in diesem Sinne nicht, dass du abends Netflix schaust. Ja, also ja, natürlich ist das ein Teil des Problems, aber das ist nur die Art und Weise, wie es sich konkret in deinem Leben zeigt, sondern dann ist das Grundproblem dass es beispielsweise einen hohen Workload gibt, für den du dich belohnen möchtest. Ja? Oder dass dieser Workload zu hoch ist, als dass du dich noch im Laufe des Tages dafür belohnen kannst. Also Punkt 1, was wirklich ein Warnsignal emotionaler Erschöpfung sein kann. Ständige Müdigkeit, auch in Kombination mit Veränderungen der Schlafgewohnheiten. Beispielsweise natürlich auch solche Dinge wie Einschlafprobleme, wenn die sich so eingeschlichen haben. Oder häufiges Aufwachen in der Nacht oder auch dieses extrem frühe Erwachen am Morgen. All das können Warnsignale sein. Die zweite Sache, auf die ich eingehen möchte, ist eine Reizbarkeit bzw. Empfindlichkeit. In der Medizin nennt man das auch Irritabilität und du kannst das erkennen daran, dass du beispielsweise emotional Ausbrüche hast, die üblicherweise gar nicht in dein Verhaltensrepertoire passen. Also, dass du normalerweise immer geduldig bist oder zumindest ruhig bleibst und so bei dir selbst merkst, in letzter Zeit, ja in den letzten Tagen, vielleicht auch Wochen, hast du häufiger auch mal emotionale Ausbrüche und das sind kleine Dinge, die du normalerweise gut wegsteckst, die dich jetzt gefühlt auf die Palme bringen. Ich habe... Ähm ja, gerade eine Klientin ähm, vor Augen, die äh, gesagt hat, ähm, ihr Sohn, ihr Sohn bringt sie aktuell so permanent auf die Palme und sie kann der ausgeglichenste Mensch überhaupt sein. Und dann kommt ihr Sohn und macht irgendwas und ähm, sie sie wird äh, wütend und ärgert sich dann natürlich auch darüber, dass sie vor ihrem Kind wütend wird und ihrem Kind gegenüber. Aber das ist jetzt noch mal ein anderes Thema, ähm, worauf ich hinaus möchte, ist, es kann sein, dass kleine Aufgaben, die du erledigen musst, ähm, die normalerweise wirklich ja du einfach auf die To-Do-Liste schreibst und dann einfach erledigst, dass sie dich jetzt auf einmal wahnsinnig stressen und so, du, du so das Gefühl hast von, oh Gott, das auch noch. Auch wenn es nur etwas ist, was fünf Minuten dauert. Ja? Ähm, auch das wäre sozusagen ein, ähm, ja, ein Zeichen für diese Empfindlichkeit oder Reizbarkeit. Der dritte Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist ein körperlicher und dazu gehören jetzt alle körperlichen Beschwerden, die beispielsweise spannungsbedingt sind, aber auch Veränderungen im Essverhalten. Was meine ich mit spannungsbedingten Beschwerden? Das können sein Spannungskopfschmerzen oder auch so vorübergehende Störgeräusche im Ohr, ähm, dass du wie so ein Rauschen mal oder ein, so ein, nur so ein Fieben, vielleicht auch nur eine Minute oder so ähm, hörst. Das kann auch sein, so, was, so ein Gefühl von Schwindel, so wie überwältigt sein von allem. Ja. Ähm, das kann sich auch in Magenproblemen natürlich manifestieren. Und ähm, in Bezug auf Veränderung des Essverhaltens ist alles möglich. Es kann sein, dass du. Ich, ich sage mal, dich betäubst mit Essen, ja, also dass du ähm, sehr viel Appetit hast, sehr viel isst, das kann übrigens auch ein Belohnungsmechanismus dahinter sein für ein sehr stressiges Leben. Ähm, aber auch Nicht-Essen kann ein, ja, ein großes Gefühl von Kontrolle machen. Und dieses Bedürfnis nach Kontrolle haben wir ja vor allem dann, wenn wir das Gefühl haben, irgendwo im Leben keine Kontrolle zu haben. Deshalb alle körperlichen Beschwerden oder körperlichen Auffälligkeiten, ja, wie spannungsbedingte Beschwerden oder auch Veränderungen im Essverhalten können ein Warnsignal emotionaler Erschöpfung sein. Und auch hier nochmal der, der ganz deutliche Hinweis, ja, können das sein. Das heißt natürlich nicht, dass jeder, der irgendwie ähm, Essen gerade besonders als Belohnung genießt, die auf direktem Weg äh, in eine emotionale Erschöpfung ist. Ja. Also so ist es nicht zu verstehen, sondern ähm, es geht tatsächlich so ein bisschen um dieses Gesamtbild, ja. Eine gute Frage, wenn du zum emotionalen Essen vielleicht auch neigst oder auch zum emotionalen Nicht-Essen, ist, warum isst du gerade? Ja? Was ist das Bedürfnis dahinter? Ist das Bedürfnis tatsächlich Hunger oder ist es was anderes? Oder auch, warum isst du gerade nicht? Ja? Aber genau, heute geht es eher, eher nur um die Warnsignale. Deshalb möchte ich zum letzten Warnsignal oder möglichen Warnsignal emotionaler Erschöpfung kommen. Und das ist sozialer Rückzug im Sinne von Vermeiden von Interaktion mit anderen. Und es kann sein, dass du ähm, alle sozialen Aktivitäten so ein bisschen, ja, dich da rausziehen möchtest oder dich ein bisschen isolieren möchtest, einfach weil dein Körper auf dem Weg in diese Erschöpfung wie nicht noch für andere Menschen da sein will ja oder wie nicht noch in Interaktion mit anderen Menschen gehen will, weil es anstrengend wäre. Weil es anstrengend wäre, nachzudenken darüber, was andere Menschen sagen, nachzudenken darüber, was wir sagen, ähm, Gespräche zu führen, möglicherweise auch eine gefühlte Fassade aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ein sozialer Rückzug in diesem Sinne kann aber auch bedeuten, das Herunterfahren von Hobbys, die dir eigentlich Spaß machen. Also wenn es Dinge gibt, die du, Total gerne machst, ja, wenn du, keine Ahnung, tanzen gehst regelmäßig und du spürst, ähm, seit einiger Zeit hast du vielleicht nicht mehr Lust, irgendwie tanzen zu gehen, Menschen zu treffen, dich zu bewegen, ja, auch das, ähm, was jetzt nur, nur teilweise ein soziales Event ist, auch das könnte aber ein Warnsignal für emotionale Erschöpfung sein und das ist tatsächlich auch eines, was ich in meiner Arbeit ähm, relativ oft erlebe. Dass Menschen sagen, irgendwie Dinge, die mir früher, früher viel Freude gemacht haben, sind gerade gar nicht mehr so wichtig. Gerade bin ich lieber irgendwie zu Hause auf der Couch auch hier nochmal der Hinweis, ist total okay, ein paar Abende einfach mal zu Hause auf der Couch zu sein oder wenn du ähm, vom Typ Mensch auch einfach eher introvertiert bist, so wie ich beispielsweise, ich bin auch abends gerne auf der Couch, <lacht> falls ich nicht arbeite, ab und zu ähm, ja, habe ich ja auch Abendstermine oder biete ich auch Abendstermine an, aber ähm, da muss nicht sofort ja, irgendein Warnsignal dahinter stehen, sondern auch hier geht es eher darum, dass du so ein bisschen sensibel dafür wirst, was so eine Kombination aus, ähm, ja, aus Dingen sein können wo du mal hinschauen darfst, entweder bei dir selbst oder natürlich auch bei anderen. Ja, Also wenn du es bei Angehörigen beispielsweise erlebst, dass sie sich so ein bisschen zurückziehen, vielleicht auch immer mit dem Hinweis, dass sie Kopfschmerzen haben oder Bauchschmerzen oder dass du ähm, ja das Gefühl hast, sie sind irgendwie so ein bisschen träge, so ein bisschen müde ähm, oder empfindlich, ja fassen Aussagen vielleicht auch anders auf, als du das gewöhnt bist, dann kann hier so ein bisschen ähm, der Weg in eine emotionale Erschöpfung geebnet sein. Das heißt nicht, dass es dann dazu auch kommt. Ja? Auch das kann natürlich auch Effekte sein, die einfach von temporär viel Arbeit, aber mit dem, mit der Aussicht auf Besserung oder sowas hervorgerufen werden können. Nur es schadet nicht, dafür sensibilisiert zu sein, dass das eben tatsächlich auch Warnsignale sein können. Ja, das ist auch schon das, was ich heute mit dir teilen wollte. Ich fasse jetzt nochmal kurz die vier Aspekte zusammen. Der erste Aspekt ist ständige Müdigkeit, auch morgens, auch wenn man genug geschlafen hat, aber auch in Kombination mit Veränderungen der Schlafgewohnheiten. Der zweite Aspekt ist so eine Form von Reizbarkeit oder Empfindlichkeit, beispielsweise in Form von emotionalen Ausbrüchen, die normalerweise ähm, du so gar nicht kennst von dir oder von der Person oder ähm, dem Stressgefühl bei Dingen, die du sonst gut wegsteckst. Der dritte Aspekt sind körperliche Beschwerden, ganz besonders spannungsbedingte, aber auch Veränderungen im Essverhalten. Und in Anführungszeichen abschließend, weil diese Liste nicht unbedingt abschließend ist, sondern so ein bisschen auf meiner Erfahrung basiert, aber in Anführungszeichen abschließend eben auch sozialer Rückzug im Sinne von Vermeidung von Interaktion mit anderen oder auch der Vernachlässigung der eigenen Hobbys. Falls du dich jetzt an der einen oder anderen Stelle ertappt fühlst oder so ein bisschen denkst, uh, ich möchte eigentlich nicht, uh, dass das irgendwie schlimmer wird. Ja? Ich möchte eigentlich da jetzt mal hinschauen und gucken, um, was ist eigentlich der Grund dafür, dass ich gerade eines oder mehrere dieser Symptome habe und dir da Unterstützung wünscht, dann melde dich sehr, sehr gerne. Du kannst mich über meine Website kontaktieren. Da findest du die Möglichkeit für ein kostenfreies Beratungsgespräch, für ein Coaching oder auch Körperarbeit, ganz so, wie du möchtest. Und du kannst mir selbstverständlich auch einfach eine E-Mail schicken an info.lenischwarzmann.de, Das findest du in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni.